0: 大家好，大家好，欢迎收听斑斑美食生活圈。J 集我们要来聊最近呢，在这个网络上非常火红的一部这个台剧哦。那这部台剧呢，也跟今年的选举年很有关系哦，叫做《人选之人造浪者》。那这部片的，呃，不是这部片，这部剧的这个导演呢，过去也曾经导过了这个《我们与恶的距离》啊，然后呃，还有《查经》都是他的这个导演作品啊、哦。那这次在 Netflix 上面一次就把八集给推了出来，也让好多人都是一个晚上、两个晚上就把它追完了。那究竟这部剧究竟是瓦霍垮呢？就让我们今天来好好的聊一聊。那今天当然不是我自己一个人唱独角戏了哈，你可能会听到很想睡。今天呢，我邀请了两位一起很喜欢看剧、很喜欢看电影的朋友呢，一起来聊哈。首先是这个我们的电影。Podcast 的这个 Perry，
1: 嗨， Hi, 大家好，我是电影 Podcast 的 Perry。那
0: 另外一个呢，我发现了他的这个 YouTube 频道，他都会有一个很这个招牌的一个跟大家问好的一个台词。那我们就废话不多说，让他自己来介绍自己
2: 。What？ 欢迎打开罗比频道哦。哎，对，没有错， Hello, 他的我是罗比。对
0: ，我们今天来就是三个完全不同的频道来聊一个剧哦，就是。罗比跟这个 Perry 呢，也跟我们一起来聊人选之人哦。那首先就是，我们三个人应该都把八集给看完了，对不
2: 对？嘿，是的
0: 。罗比看了几天啊？我看,我
2: 看几天、啊？我我其实我看了两天
0: 。你两天就看完了？对，我也两天就看完
2: 了。嗯、迅速，我在赶那个，因为你要赶影片。对，而且我已经比较晚看了，这样子。哦，真的、哦。所以现
1: 在天这样你是记忆最新鲜的。
0: 不过哈，这部剧呢，从第一集到第八集哦，都是人家就是网络上都说它是一部直人剧哦。那两位，有觉得这个这个、这个、这很直人吗？我
1: 想问一下，什么是直人剧？就是
0: 、对我我我一直我我我一直都觉得好奇怪，就是为什么从那个什么麻醉风暴啊，我们麻醉风暴,、啊、
2: 风暴之后开始有这种东西？对对
0: 对，就开始大家都觉得说这是什么直人剧，然后我都觉得啊 ，what？ 那所以江带的硕士也是直人剧嘛？没有，啊，博人丑也是有爱情啊，那所以他有职人嘛，我也我我,我也是觉得有点有点怪怪的。那大家对对对职人剧这个这个定义，不好，突然就在台湾发酵了起来
1: 了我也不知道最早到底是谁讲职人剧这个词的，而且到底他有没有一个精准的定义，还是说就是反正我们觉得他是在描述某种职业的现象或是内容，就叫做职人剧吗？
2: 就是、应该是吧，就是从应该是从日本的一个剧种来的，所以那个麻辣鲜师应该也算是直。哎，你这么讲是哈<笑>、喔，对，嗯
0: 、好，但这部哈、喔，就是它是很贴近的整个社会的氛围啊、喔，那包含整个办公室的文化啦，那整个台湾就是对于我们两年就选一次剧的这个背景来做设定啊、喔，那这部剧的卡司其实也非常的豪华哈，从。啊、哦，谢颖轩啊，黄建伟啦、啊，王静啦、啊，一直到戴立忍啊，然后这个夏靖廷啊，都有很多的这个表现、啊。虽然我最有印象深刻的，就是夏靖廷，其实整部八集就只有两场戏而已，但是你完全就可以感受到他的满满存在感。<笑>那呃，整个整个片的这个主角是围绕在这个啊、呃，公正党的这个文宣部哦。那其实也首度的让。呃，这几天我们可以看到某个政治人物的发言，呃，不是发文，就是他他他也去拍了一个这样子一个照片，想要来，啊、呃，就是觉得说，哎、呃，我们想要宣扬这个这样子一个文宣部的文化，那也让这个这个文宣部在这个选举的过程之中更让大家关注、哦。那其中其实也有很多这种什么性别哦、呃、的议题，那媒体在这个选举的角色，甚至是整个职场文化跟家庭都有很大的这个。呃，描写哦，那虽然只有八集的这个长度，但大家也都觉得，哎、欸，八集其实很刚好，就是也很想要敲完所有第二季的这个出现。那但是我们今天先看到的是这个第一季啦，哈。那想要呃、欸、问问多比，你觉得这部剧它，你你你自己最最 touchable 的一个一个一个概念是什
2: 么？最 touch 的吗？对，其实就是我觉得。他很勇敢地挑了很多社会上面大家不愿意面对的议题，就是，就是因为呃，我有看到网络上面有人讲到说，这个这部剧最不写实的一件事情，就是这场选举居然打的是环保议题、能源议题，或者是性别议题，就等等，比如说就是他的对，但其实这些东西在真的选举里面。可能会打一下，但是它真的不是一个大家最关心的东西，它会是一个大家打了就忘记的事情。我们真的最关心的就是，我我好像上个礼拜的直播<笑>我讲到，就是像上一场选举，大家最关心的是韩国瑜有没有小三，<对>就到底有没有一个什么新装的林小姐。<笑>就是我们关心的是这一件事情，不是我们关心的是政治人物的论文
0: 到底有没有造假
2: ？对,对，就是论文有没有造假这种事情，我才不在乎。谁比较谁支持什么发电什么的對,对，这种事情，然后但是他把这些事情，比如说 face 啦，还有呃，对，第一个我觉得挑了 face 真的是哦，我就觉得哦，这个剧有够勇敢的，敢讲这件事情。然后他当然让主角是赞成 face 的这一边，某种程度上面就很勇敢了，就是因为你你就是知道他。全台湾大概统计 80% 的人是反 Face 的，但是主角的这一方阵营是比较进步的，所以他们是支持 Face 的。但是他又讲了一个，我支持 Face， 但是我不能讲，就是对我不能说，好像有一个那种就是以前就是我我不能出柜的状态这样子的状态，对。然后又影射到了那个我们的某位某位政治人物这样子，嗯，对。所以呢，就是他把这些政治里面的一些理想跟现实的这个议题，呃，用要讲这件事情，但是挑了最敏感的，费事啊，然后环保啊、能源啊这些东西，哦，或者不是说最敏感的，而是大家最。好了好了，就是不要聊啦的这种议题，这样子。
0: 嗯，就是说他,、哦、他,他挑了那种，大家会觉得说哇啊啊这那咱怎样都好啊给讲
2: 。是，就是好了，我们都支持你啦，但是不要聊啦，好不好？对，或者是还有那个就是同志议题嘛，也是，对，就是好了，爸爸支持你啦，但是你不要那个，好不好？哈、哦，这样、啊。嗯，大家知道就,就会是
0: 这样。这样对，嗯嗯，有、嗯啊、点会是
1: 这个状态。
0: 你觉得你最看的整部里面，你最你說我最 touch 的那个 touch 对
1: ，最 touch。呃，我我先想要，反正顺着罗比的嗯话题继续延伸一下，嗯、<哼>就是我我蛮同意刚刚罗比讲说，他选了一个就是勇敢这件事情很重要，就是他的议题都是在现代比较具有可能争议性，或者说比较大家没有这么敢去大声讨论的题材，但是。就是我，我还是想先把它的缺，我认为的缺点先点出来。就是这这部剧基本上，嗯，在我的同温层或是大部分的朋友里面，应该都是正面的回馈，尤其是我这些党工朋友们，就是都很喜欢这部剧。党
2: 工朋友们
1: 。对党工朋友们。然后我我自己当然也非常喜欢，但是我我觉得它最可惜的地方还是。最后选战的胜负还是落在这个师德上面，就是最终那个主角不是主角那个谁林，他叫什么？林林月珍，对对对，败
0: 选的那边不是因为他比较不好，所以他输。对
1: 他不是在议题上面的胜负，而是最终还是回归到师德上面的人品上的。的就
0: 赢的那边赢的也不够漂亮。
1: 对，我觉得这个有点可惜了。就是我当然知道，以现实环境来说，就是大家还是很关注，例如欺骗、小三或是情妇之类的这种议题，然后大家会比较有兴趣。那当然，因为最终是因为那个就是爆出了这个有点职职场权权势就是压迫，就是主角女主角王静这个部分，所以。我会觉得他的最终的选举的那个结果，然后是因为这个私德的部分，所以有点可惜了、啊。不然，我觉得他应该可以在议题上，就像刚刚 Ravi 讲，他提出了这么多像能源、环保、性别议题，他应该可以在这个上面做更多的交锋，然后在上面有一个真正的论述，然后来赢得选举嘛。这个才是我们喜欢看到，就是所谓的就理性讨论的社会，去针对议题做辩论，然后让选民选出一个。就是认同的价值，这才是我们认为比较理想的选举的方式嘛。那但他可能因为回归到，就是他其实这部剧背后更想探讨这个父权体制下压迫的这些议题上，所以比较没有着重在选举本身上了。我我猜这也是一部分会会被说它不是政治剧，是职人剧，有一点关系，就是说它其实对于政治的描绘。没有那么深，然后对于政治，不管是本身的呃选举本身这件事，也没有这么深的描绘。而且他只、嗯、只针对文宣部嘛，我们知道在组织里面还有很多部门，新闻部、政策部什么组织部，织部对，有很多部门。其实各个部门互相交锋或叠对叠的状况也是非常非常有趣。然后以及政党跟政党之间部门之间的这种叠对叠，也是很有趣的题材。但他都没有在这上面做琢磨。当然，有可能他是考虑到太复杂，对一般的观众来说，这个是一个很麻烦的。毕竟他还是希望大家可以对在椅子上
0: ，然后很舒服的吧。所以，文
1: 宣部是一个很好切入的部门，嗯、因为跟大家最接近嘛。它就是社群媒体，他就是这些活动，大家第一手会接触到政治最容易的方式。所以，当然不能怪他们，但就是觉得比较可惜一点
0: 嗯，不过这部剧呢，它在整个国际的这个回响哦，跟台湾好像一样，都是很欢迎。我因为我想，只要在民主国家选举，就是一个常常发生的事情。那各国搬出来的这种选举攻防也都是很类似的哦，包括说、哦、性别的议题啦、能源的问题啦、大家经济的问题啦，大家都会就是哦。有很多的攻防，所以其实这部剧在不管是台湾或者是啊韩国啊，甚至我我我我那天有看到我在看剧的时候，这部剧居然有西班牙配音、欸，就是西班牙语配音，那是蛮特别的。就是他们在哦、呃、一开始在锁定这个国际市场，就已经有去哦、呃、预想到这件事情。那当然也跟前一部的在在台湾也是哦、呃、烧得很热的这个模仿范，有可能有一些呃。就是趁趁胜追击的这种感觉哦，那也让这两部剧都在呃整个亚洲国家看起来都是非常呃有不错的成绩啦哈。不过呢，呃，我想要请两位谈谈，就是说，哎，在这部剧，就是你们说去看到说，哎，在每个角色上，你有没有自己？因为我觉得这个这个群戏的呃这个成分非常非常的多，你有没有特别？对哪一哪一场群戏，比如说哎、啊，他们去唱 KTV 去，哦、呃，大家交好朋友，或者是说哎，他们在哦、呃、这个呃，在选举的这个造势的场合，或者是啊、呃，有没有什么样让你觉得是最你你在群戏里面你获得最多感触或者是最多回馈的一个地方？罗比先好
2: 了。哦，那既然是我的话，我想，呃，我就讲那个。应该是他们竞选总部成立的那一场戏，就是他们就到那个北门去办活动的那一天，好像就是全部的人出席要去，就是有点就有点像是我们要去办一场活动的状态，然后大家在呃，除了要顾场啊，要跟大家讲话、啊，然后那个。在呃，黄建伟还要去扮恐龙，对不对？我记得对，要扮恐龙，好像是这样子，要扮恐龙那一天，对，就是他们竞选总部成立，然后也是那个，其实他刻画了一个很有趣的一,一场戏，呃，我不知道大家看起来怎么样，我是觉得蛮蛮不可思议的，就是那个他们那个他们要控那个控制放那个投影的人，他要吃便当，然后进来他就跟王静说：“你帮我按这样子。”就是他说怎么样怎么样就按什么就按一、e, 就按 A 就按 B 这样子，然后就让一个旁边的妹妹就让王静啊姐姐啊就帮他按那个按钮这样子，然后他那个要控台的人自己那边吃便当，以我们以我来看就是一个很不专业的状态，<笑>但是 OK 我理解那个戏剧情境里面就是要让王静去按那一个。候选人，或者是那个竞选晚会后面的那个投影，或者是音效啊等等的，就是让他参与到那个活动当中，产生那个他是那个造浪者的感觉，对。然后就看着大家一起在后台吃便当啊，然后讲讲一些事情啊，就是前面热热闹闹的在发生事情，就是正戏在前面，但是镜头基本上都是拍这个在后台的这一些人吃便当的啊，然后做放那个音乐的啊，放投影的啊，或者是在监场的人啊等等的这些。对，那一场戏是我觉得看到这些，这些就是这种职人啊，或者是这些小螺丝钉们，在这场选举当中，他们要。扮演的角色，然后跟这个他们的职务之重要是多大这样子
1: ？那 Perry
2: 呢 ？Perry 觉得我我其实有两
1: 两个画面印象，算是蛮有印象了。只是这个可能要帮我补充一下，就是第一个就是我记得一开始在游行的时候，嗯、然后他们不是有两个实习生吗？嗯、他们有参与游行，然后不是有人举牌子吗？嗯哦啊、他们讲
0: 说什么兄弟洞这样
1: ？对对对，什么姐妹洞还是什么,什麼对对对，兄弟洞兄弟洞。哦，对，这什么什么洞对。然后不是就就是他不是就很生气？然后我我就想到，对这个科幻有当然有点刻意，但是就是他就在讲同志游行，那个就是有一解放派会会就是比较裸露，然后就会有人说啊，这就,就会破坏那个。就是模糊焦点。一个立场對,对对，他们说他们会有不同的表达方式是是，但但这个又有点，嗯，他又有点刻意的是想描绘说，就算在同样立场，你还是对性别做羞辱这件事情不好。但我只是延伸，让我非常印象就是对之前同志游行，就对于像性解放等等，就是会被别人讲说这个会模糊焦点啊，会被。就是会让大家不想要参加这个活动啊，什么什么什么我，我我觉得这个描绘蛮有蛮有趣的了。那这是一个，嗯、然后他把它点出来，然后表演在戏剧里面。这平常没有在参与游行的人可能比较不了解这个，但是就如果我们常,常去的话，我们应该就很容易常,常遇到这种事情。然后另外一个就是就是那个呃翁文芳嘛，对不对？嗯、对，对，他的女朋友伴侣。就钟瑶演的那个角色嘛，就大家大家会说他很帅嘛，就主要是 KTV 那个场，就是说我不让喝醉酒的人付钱嘛，然后再加一个小时让那个那他们主任名字叫什么？
0: 陈家靖。对，
1: 陈让家靖再多哭一个小时嘛，对不对？就是就是他描绘就是呃，当然他我我是觉得这样气质的人，其实不管性别，大家应该都会觉得很帅吧，就会觉得。哦， oh, 有肩膀，或者说有有，就是可以很体贴、很细腻，欸、对不对？嗯、那只是他把它放在就是所谓同性伴侣的角色上，一部分当然也是想让大家看到说，这不管任何性别，有这样气质就会让人安心。我我觉得他有想要去描述这件事情。那其实整部电影院在社运和就是所谓的组织内跟组织外做事这件事情也很有意思，就是说。像我们在三一八后面有一大群，大家都进到所谓体制内里面工作，但是在进体制内里面，就是就是潘刚大演的那个角色嘛，嗯，就是他就是一个从体制外进到体制内工作的一个人，那这个时候就会有这个矛盾，矛盾，就是到底，哎、欸，我以前跟兄弟们一直在就是街头上这样子。对抗体制，那我现在成为体制一部分，然后你看他的同伴不就会骂他说日本体制走狗啊什么什么的，然后是不是变了，就是进到就就很像我们现在听常听到很多人会讲、嗯、非凡啊，他们的、啊、对，零九万啊，<笑>对非，非凡非凡，对对，呃、他也离开那个位置哦。呃，我我忘记了，不知道很久没看点播了他。红了之后就不会共联了，没有啦，开玩笑。<笑>好，最近离开
2: ，最近离开，<笑>对、啊，离<對 S 1> 开了这个位。然后，那
1: 我只举个例子，就是他，他也有点出这种，我们尤其是太阳花后面这个时代的朋友，刚好是一个分隔点。有人进到自己的岗，就是做自己的工作；有人进到体制内，有人还在体制外 NGO 等等。那大家就会有一些矛盾，或者说有一些对于到底就是什么，就是像以前常常讲的乡人味运动嘛，就是。加的，大,家都要大局为重局为重嘛，对不对？就是常会听到这种。哦、对，我我觉得他也有点出这些，是对于有经历过这些时期的人是，是是有感觉的。就是、嗯、他让一般民众知道，这种矛盾跟冲突是会存在在这样不同角色的位置，就是每个人心中的矛盾都不一样。就蛮蛮、嗯、有意思啦，就是他又他又点出很多这种细节的情境，我觉得蛮好的
0: 。我也有两个地方，一个是在就是林月珍主席去这个大学去做演讲的这件事情。其实过去有很多政治人物，其实也都会到校园去跟大家见面啊，其实就是想要年轻选票嘛。哦，那。他们就会去，有点像是在政令宣导，尤其是当执政的这边的这个政治人物，他们都会用一种哦、呃、政令宣导的方式来到学校，然后嗯、呃，就是对，就是这个提问单这件事情，通常都是啊、呃、这一边的幕僚会希望学生们就是不要直接就是举手问，因为毕竟现在这个社会就是大家都有直播啊，大家都会直接把它录下来啊，那这些。话语的这些政治人物在台上的话语就更容易的被传播，无论他今天的论点是什么，大家都会很容易的就快速把它呃传播出去。那这个这个这个呃，他没有准备的情况下，学生直接就问他的这件事情，其实，在现在。啊、呃，我们也很常可以看得到，在现实的场合，在不管是造势晚会，或者是在呃很多这种选举的座谈，甚至是同党之间，只要意见不是那么相同，都很容易会有这种直接冲突的这个这个感觉。那当然，在剧中这个林月珍她就是用了一个比较，呃，对我来讲叫做避，就是她画了一个圈，但是她其实没有很正面的去回应这件事情。嗯但他对于大多数的人来说是可以被接受的，就是说他用了一个很有礼貌，然后我我我今天做了一个啊、呃、很像承诺的承诺，然后我好像就说服了大家，然后让大家觉得说啊我们就是不应该就是不理性，我们就是应该要很理性，就是说这个社会其实对就是你不管要表达什么意见。理不理性好像在现实生活中是重要的，但大家在网络上看起来就没有那么理性了啊！大家都没有什么同理性啊！但是在这个演讲的这个场合里面，我觉得是这这这以以学生来讲，好像真的都都很在乎这个理不理性这件事情，就是表达不管你要表达什么意见，这是第一个场合。那第二个场合其实是呃。他们在呃最后的第八集要结束，就是已经胜选了，呃胜选了之后，啊、呃，就信他留下了这个伏笔，就是说，呃，他在这个呃结束一切的故事都结，这这第一季的故事都结束了之后，那他们两个其实留下了一些对话，就是说，哎、欸，之后想要做些什么啊？其实就有点像是刚 Perry 提到说，哎、欸。当时在太阳花学院以后，啊，学院就已经结束了、啊，大家已经走出立法院呐、啊，啊，你未来到底要做什么、啊？到底有的人是不是要去做党工啦、啊？有的人是不是要去做继续做 NGO 啦？每个人都会有自己选择的那个就是转捩点出现。那那个转捩点就是你看得到说，呃后来文芳就找了雅静去当这个幕僚，因为他决定要继续投入政治嘛，哈，继续选举选下去。嗯然后这个东西让我有觉得说，其实我我我有慢慢的在这个剧里面提到说，其实在在剧作家上面，他们是不是在试图的也去告，其实鼓励更多的人去投入政治，就跟戴立人在啊、呃、跟雅静有提到说，哎，这个你要进厨房，你才有办法去改变这个一切你觉得不公平的事情。他其实是有。哦，呃、部分的在鼓励大家，是不是更要去关心，或者是说更去投入这个选举的行列啦？因为虽然选举是不容易选上，但是，哦，他还是鼓励大家，就是越越来越多的人如果去关心这件事情，甚至去投入这件事情，会让这整个环境是变得更好的、喔、那，呃，其实这个这个剧能讨论，我想我们讨论三个小时也讨论不完了、啊、不过呢，我想要针对呢，就是说。在这个呃现在的这个社会里面，在网络上就是会有常常非常多的这个舆论，或者是说哦、呃、有这么多的这个不可控的这个因素常常会发生哦。就像我们在剧集里面有看到，说他们在开一个记者会，然后他们在讲说啊这个这个发电厂，还有这个什么环呃环保的这个议题啊，突然就是哎执行了一个死刑，这个整个新闻就就就就被盖过去了、哦。所以他们也在对话中哎。这个文芳也跟嘉靖说，他们在赌，说，哎，这个民调会掉几趴？然后他跟他说，啊，就掉一趴吧。他说，哇，你这么悲观啊？啊，对，就是这么悲观，就是真的只掉一趴。想要问问，但但这这虽然是一个，呃，就是剧也本身是一个媒体传播的方式。那其实我们三个也都是经营自媒体的一个呃创作者。那，哎，我想要，我很好奇，我们三个都是一个媒体创作者，我们怎么去应对这种呃突如其来的这种？啊、呃，就是比如说你，哎、欸，我我我举一个很不好的例子哦，但是我真的觉得很可惜。就《龙与地下城》刚上映的时候，这这部片其实蛮好看的。我去看完以后，我也觉得娱乐性是很高。其实大家应该都会，呃，算是一个很很满意的一个爆米花片哦、啊。但是很不巧的就是，它附近有非常多哦、呃，它前面有这个呃，关于我和鬼变成家人的那件事情，然后呃后来也有《捍卫任务》，然后。他好像就被夹在中间，就是说一个事情的发生，他很容易会被前面或后面的事情给盖掉。那你们是怎么样去啊、呃？怎么讲面？如果之间，你今天是这个要去面对这个突如其来的改变，或者是突如其来的发生的时候，你会你会你会怎么做呢？就是说，哎，如果你今天也是剧中这个角色、欸，哎 ，Perry 会怎么做？你
1: 说，如果突然有一个，对、啊、你也在开记者会
0: ，然后。突然宣布说：“哎，那个，这個总统府说要说要执行死刑。那如果你今天是这个文宣部的这个角色，你会怎么样去应对这个东西
1: ？”哦，这是考这面试是不是？没有啊、哦，只是大家聊天嘛。<笑>只是说我们刚好都是一个
0: 这种媒体的这种就是创作者，那我们也我们也会去怎么样面对這個？其实我我是
1: 认为媒体创作者本身也是是在跟着这个事啦，就是。说如果以前过去我们有常常在经营社群，应该就知道说，呃，其实经营社群很辛苦，因为你等于24小时你都要去 follow。如果如果你是很认真在经营 ，follow 所有跟你相关的事情，然后去抓准就是那个时机点，你才有办法站到那个浪头嘛。就例如，虽然我们现在讨论人选之人，在时机点的判断上可能稍稍微晚一点，因为因为他的势头已经开始在有点下降了。但但我觉得媒体工对对,對媒体工作大概也就是这个意思，就是说所有的的那个时机，对于就是自己可以有最大利益的那个时间点，我们必须非常非常的关心，然后而且抓准。但我觉得这样做久了就会像神经病一样，就是随时要一直看自己啊，这件事是不是跟我有共？是不是可以借借势来发挥一些什么？然后我才可以帮自己的，不管是粉砖啊，或是频道啊，或者什么来增加更多曝光也好，或是增加更多人气等等的。那说难听，有人就会说这在蹭时事嘛。但是问题在于你蹭的好不好嘛？就是你能不能，嗯，就是在这个题材上做更好的发挥嘛？那人家就不会觉得你是在蹭，你是你是刚好顺着这个事。但如果做的不好就，就会被被说是蹭嘛。对啊，这只是这个跟选举的那个突发事关又不太一样，因为我们都我觉得在选举的判断上，大家都会知道新闻就是会拿就是某种更大的事件去压过另外一个事件，尤其是当当下这个事件是一个负面的对经营者呃，对执政者或者来说是一个负面新闻的时候，他们很容易操作另外一波。大家更关心或者更喜欢的题材，例如桃色风波啊，就例如死刑啊之类的，去概括一个大家比较没这么关心，例如能源议题啊，例如一些就是可能大家在心中顺位没这么高的题目吧。那呃，我觉得我不知道要怎么做啦，因为我不是党工啊，所以我站在假设在野的立场，说我要去怎么去。在这种情境下去夺回那个势头，我觉得没这么容易。我觉得也就像他们讲的，就是说，例如像刚刚回到刚刚讲那个什么兄弟洞那个，就是你如果在追打，有时候就会变成说，就是这个党也是在做某种性羞辱。
0: 但你打了也不见得就这么有用啊
1: 。对啊，对啊，所以所以我觉得这个本来就很困难的一件事情了、啊。人家用了一个更大的力量去把。你原本在意、想要想要传达的事情給，给给盖掉
0: ，或者模糊掉
1: ，模糊掉了，你要怎么办？嗯
0: ，
1: 这是一个很很难很难的问题，啊。这很本质嘛？你又不能叫说所有的民众只放大眼睛，就是如果能放大眼睛，大家就不会被那个农场标题给骗了。所以
0: ，<笑><笑>那我们来就来看一下，就是最近出了很多影片的罗比，如果如果你会。如果你是这个角色，你会怎么去扭转这个？因为因为我相信你也会常在下标题的时候，嗯、或是选择题材的时候，会有很多的犹豫嘛。哈
2: ，那对啊，你会怎么做呢？我会怎么做啊、呃？先讲我我本人的话，就是我已经觉得那个就是好像蹭流量这件事情，已经从一个不道德的行为变成一个。呃就是基本的状态了，就是大
1: 家都你不蹭，好像
2: 是你不认真这样子的状，就是、嗯、这样子的事情了。就是你好像不尽责，有我已经觉得好像现在大家思维有一点变成这样。然后，所以我我就是以我本人的话，我就是尽可能有的称就称啊，这样子。就是就是，就是、比如说遇到这种
0: 什么漫威片，就,嗯、就是一定要去看，然后一定要一定要可能第一天或第二天就赶快做出一个影片这样子。
2: 嗯，对，就比如说啊，看完就《宝可噩梦》就发现，哎、欸，没有什么人在聊、欸，哎，尽管这部电影可能再好，你就会觉得好像还是不要做影片好了。好，如果你想要听宝<對>，你想要听讨论《宝可噩梦》的话，可以去
0: 听 Perry 跟 John 他们最新一集的电影 Podcast， 他们有聊《宝可噩梦》哦，大家可以去听一下。哎，我好像真的没有做、欸，哎，
2: 对我这样一
0: 讲，我好像真的没有做这大家可以去听一下，我說虽然他们没有置入，哦啊、但。但我就是知道他们最新的一集就在聊宝可噩梦，没错。所以反正我们三个都是属于这种比较，其实没有那么我啦，我我我也经营部落格跟 podcast 这么久，就是我觉得，就是说以前我也会很迷信这种什么人不人气、流不流量的这种东西，那慢慢的我我真的是算很释怀的一个状态，因为我都觉得就是。这些事情真的是一个比一个还多，而且一天可能就会发生个好几件，你根本就跟不上哎、欸。那我会选择，可能有些有些东西，我就直接直接放弃，直接不跟了，就直接管他去死，就是完全不在乎它的发生，因为你也不知道你今天做的这个东西会不会你做到一半，然后马上又有一个什么新的东西又出现了，那那个真的是太痛苦了，所以。也会选择说，就像一直到今天，已经这个剧应该已经上线大概一个礼拜了、哦、我才决定要来录这个节目，因为我没有觉得，我没有觉得一定要在什么第一时间，或者是呃很快，就这
2: 个时间大家也才看完啊
0: 。对，就是不不一定要很快，因为很快。就是有的时候你也可能会就先死在沙滩上这样子，就是大家不会去搜寻到你的东西，因为他他根本还没有看完。但我总觉得说这个时候就是播映大概一个礼拜了，然后其实大家看完的几率也比较高了。这个时候去上反而，这个时候去讨论，对我来讲反而是比较完整，而且讨
2: 论的方向也比较出来了这样子。
0: 对，那就是跟 Perry 前面讲的东西比较像，就是说其实。大家都是一定很很久没有看到一个那么好看的剧，然后大家这种包的这个这个情况一定是比较多的，就是觉得说哇什么神剧啊，哇女神啊，然后什么哦哦我我也好想要变成那个剧里面的什么角色啊之类的，就是这些这些东西都已经发酵出来了，然后我们再去讨论这件事情，也许我们可以用更多。原的角度去看这件事情，因为 B Podcast 没有黄标嘛，哈，我们不用去担心这个、这个、这个、这个是会不会被 YouTube 审查的问题。然后这个节目本身也没有太多人听啊，所以会被延上的几率好像也比较低哦，所以我们可以进行就是畅所畅所欲言的哈。对啊，不过呢，在在选举里面也有非常非常多这种不能畅所欲言的这个情形发生，就像我们刚刚讲说，大局为重嘛，哈，那。在里面其实有非常多女性的角色，在这部剧里面也呃，就是很多的这个表现，包含赖佩霞演的这个林月贞，那谢盈萱演的这一个翁文芳，然后呃陈妍霏演的这个融资，包含张雅静就是王王静，很多很多的女性角色其实都在这里面出现，连。他的竞争对手就是以吕雪凤当总统的这个孙孙令贤，都是非常多的这个女性角色在这个剧本里面哦。那这也是我们少数看到呃非常多的女性在啊、呃、这个剧里面同时出现。那诶、欸，你们觉得这个跟过去我们所看到的很多剧集都是以男性作为哦、呃、主打的这个剧集来看，你有没有觉得？这种以女生为主的这个剧集，其实有很不一样的一个表现。虽然导演还是男性，有没有觉得这个剧其实跟其他的剧比较起来，其实是有很多耳目一新的这种感觉
1: ？你问我吗？对、um, ，哦，嗯，就就像我前面讲，我觉得他背后想要谈的是那个父权的框架，因为不管是从呃同性伴侣，然后全是压迫，就是。那个赵昌哲跟啊、呃、王静的那个之间的纠葛，或者说，还有那个谁，那个简哥，就是有性骚扰同事等等的，我觉得他都是有想要刻意在背后，就是要讨论关于女性在就是工作场域或社会中的遭遇等等的遇到的问题，就是包含就是呃。那个，那叫什么？谢盈萱，他不是原本要参选吗？他、啊、就是落选了。落选那个背后的原因，也是因为他他是身为同性伴侣，然后被大被,被他他爸爸，然后应该是他叔叔还是谁，就是嫡长，对，他是条阿卡，呃，阿卡，对，然后就是就是被有点嗯不尊重了，然后他必须忍下来。然后，但但他忍不下来，然后所以所以他最后他直接
0: 揍他一顿。对
1: 对对，所、就、以、是、我觉得这个都是在反映，就是这个社会当中对女性的的一些啊，还包含那个外流影片等等的，都是对于女性的这些伤害或是不平等。然后我我觉得这是好事，因为这是非常我之前在节目讲，这是非常当代的具体，就是所谓的当代的概念，就是你必须有现代的思维放在。在电影或剧中去呈现。那我我另外一个想问，就是因为我不知道真正从事政治工作的男女比是多少，或者说是不是文宣部的女性比例比较高，还是什么部的比比例比较高？这个我不知道实际状况。有啦，就是
0: 从从这次我们现实用现实的角度来看，就是陈建仁现在担任行政院长，这一个内阁是有史以来。女性格员最高，当然就是她她下面的这些都还比较算，就是文官的部分比较算，但就以现任这种格揆的比例来讲，陈建仁的这个内阁是历史以来女性格员最多的一个情况。以现实来看的话是这样。嗯，对啊。然
1: 、嗯嗯嗯、然后包含讨论到就是，呃，家庭生活这块。嗯
0: 哼
1: 。就是，那那个谁。呃，黄建伟，对对，黄建伟，跟我一直想那个那个，他老婆是演咒的那个女主是，是是是是，我一直看都一直很出戏，<對>我想说，哎、欸，这个是不是等下讲？而且而且，高英轩也有演，哦、也有对我有看到天花板有坏坏嘛还是怎样？我其实一直一直那边想说，这個不是咒吗？<笑><笑>然后然后反正就是他们的关系，他当然有一点就是强调，就是夫妻在。一个共同家庭里面，两个人的工作都很重要这件事情，因为那个黄建伟就会讲说：“哦，我政治工作是为了人民嘛，对不对？我国家为了国家嘛，这个感觉更高尚嘛。”但是就是嗯、呃，女主角的那个片名里面叫什么？叫我有点忘记她
0: 叫什么了。天哪！哦。他是不是名字比较少出现？对他名字比较少出现，他都叫他老婆。<笑><笑>好，这、就是他的角色，你觉得怎么样
1: ？就是他会去表达说，在家庭关系中，两个人的,的,的、呃、相处是更重要的嘛？那去尊重老婆他的工作的时间也很重要。他在家工作不代表他比较闲，或者他就要去做家事这件事情。哦、所以我很推，就是我最近看月交《月薪娇妻》。就超好看，<笑>对，只、就是针对这个部分，他有很厉害的见解。对，那那反正我的意思是说，在整部电影里面，他其实就是想要描绘这个女性角色在社会中的样貌，或者说不平等，或是压迫。那我不会觉得说这是特别什么女性像，或者女力的展现，什么，我会觉得这是一个当代的剧集啦，就是这个，就是现代迫切。需要被讨论、需要被呈现出来的问题，就是就是大家并不知道女性在这个社会上的啊不平等是多严重，或者说你不会感受到这件事情，但其实它就是很很严重。你受到伤害永远在在就是在这种小三跟那个正宫之间的这种剧情里面消失的永远都是女性，就是或者说在。呃，办公室里面被受到伤害，就是那个简哥跟之前就是被,被迫害的、被迫害，这、就是、消失的永远都是女性。嗯、对，这点大家都很容易忽视这件事情。就所以，我觉得我们现在回到现实去看到这些社会新闻或者什么，像之前什么号角响起的阿翔，然后跟
0: 谢欣<心>
1: ，对，那我觉得大家就会想说。对，就是呵呵阿翔，他就会就道个歉，然后回归正宫，大家觉得美好的结局，然后他就可以再出来嘛。那那谢欣，大家就会就会骂，就是哦小三啊什么什么的。然后是不是他的演绎的机会就会减少？那大家就不会去、哎、蝴蝶姐姐？对蝴蝶姐，对蝴蝶姐姐，姐姐姐姐姐对啊，对啊，说的蝴蝶姐姐说错了，对蝴蝶姐姐，就是他的他的机会是不是就？更少，只是在这个感情世界中，没有人真的是对或错。我觉得这个两人之间的感情不应该去，但在道德或是世俗人眼光，就会觉得说，哦，小三是错的，然后正宫是对的，就是会有这种，然后女性就会消失，然后然后阿翔就会继续在演艺圈这样子。对，所以所以，我觉我觉得这大家没有去仔细思考这个问题啊，那这部剧就很不错的去点出这个问题啊。对不对？他他里面有演到这这个部分吗？嗯
0: ，<对>那罗比觉得这这这这部剧，因为我相信你也看了非常多的剧集，或者是说舞台剧，其实很少有看到女性演员这么多的表现，或者是说这么多的这个呃占比。那你觉得这个跟其他剧有没有什么样的差别
2: ？我刚刚听完 Perry 讲的，我今天有点茅塞顿开哦、欸，原来这个这个剧用这个角度来看，就是呃呃。欸欸突然觉得对，就是他就是在讲这个，因为一开始记得那个第一场戏，那个那个赖佩霞那个总统候选人去到那个大学演讲的时候，他就是讲这件事情嘛，他就在讲说，虽然有了女总统，但是我们的那个官员的女性比例还是非常的低，嗯，所以其实就算有了一个女总统又怎么样，就是女性还是不被。就以平权
0: 这条路来讲，还很、那個、看重
2: 。就是以现实来说，虽然有女总统，但是还是女性的能见度还是很低。那或者说，他们还有讲到那个，到底有没有妇女部这个事情存在？这样子，<笑><笑>对，到底有没有婦<笑>消失的妇女部？这个哦，我现在才知道这句台词写的多厉害。我以为他是在自嘲，那个真的<笑>是妇女部常常不见这样子。哦，原来他是在讲对，因为妇女的权益早就不见了，所以是消失的妇女、嗯。没错，没错，对，所以才会提到那个大局为重这件事情。然后，呃，刚刚讲到这个剧的，刚佩瑞讲到这边，我就会想到，其实，在舞台剧里面有蛮多戏，当然有蛮多戏是以女生为主的，这个是有的，因为对，剧场里面的女演员其实都很厉害，这样子。嗯、然后。然后有一个剧，我不知道，肯有没有人听过？就也是很新的剧，叫李李平遥写的，叫做《呃家族排列》
1: ，它是舞台剧
2: ，对舞台剧。然后它某种程度上面也是在讲一个新生代的家的家庭成员，然后都是女性，用女性的力量去看怎么看待上一代的那个父权体制。而父上一代的父权体制蛮重要的，其实不只是那些男人，而是那些男人身边的老婆，其实就是大老婆们，嗯<哼>，就是像是戴毅的老婆啊，或者是那个可能那个谢颖轩的妈妈，你都可以看到他们是怎么帮自己的老公去维护那个父权的，嗯，某种程度上面就是。因为为什么说女总统有女总统，但是女权还是没有提升，就是因为这些女性在我们上一代的女性，还是某种程度上是在维护父权的。然后，但是在这个时代，真的要让嗯，就是两性平权的时候，就是要颠覆这样的思维。所以我们可以看到，不以那个时候那些妈妈是谁还在大局为重的，谁还在隐忍的这件事情。然后我有时候。我我我上课有时候会讲到这个剧本，所以我有时候会讲到说，比如说大局为重这件事情是哪里来的？父权，他们在维护的是父权，就是其实大局往往都是跟父父权有关系的嘛。Mm hmm. 嗯哼，就是都跟那个最重要的那个权利是有关系，而那个最重要的权利，某种程度上面，比如说跟同志婚姻来讲，最重要的东西是什么？就是有没有人那个旁庞豆，是不是？还是就是在那个你那个葬礼上面捧豆，是不是要去捧那个什么东西？就是一定要男生才可以去做的是。
0: 还是還，<對>就是一点爱去捧起来起来骨灰罐、
2: 啊。嗯，哎，欸、对对对，就是要就是一定要有男生去做这件事情。那这些传统啊，这些某种程度上都是一个中华文化很可怕的那个大树传染，就是流。传下来的，嗯，那所以其实你要去对抗这个这样子一个这样子一个父权为重的中国思想的时候，某种程度上就是要用这种新的我们呃比较两性平权，或者是女性比较比较可以看得见女性的这一种思想去对抗它，你才可以去根除那一个中华文化留下来的那种遗毒，嗯。哎、欸，这个是我我刚好觉得那个那个那个剧跟这个那个那个那个家族排列那一出舞台剧跟这个剧里面都有讲到的这件事情，就是你怎么去对抗上一代留下来的那个父权？某种程度上，对那个父权也不只是父权，你把它再延伸出去的话，就会是那一个对列祖列宗传下来的那些毒这样子。嗯，好哦。很难得
0: ，我要跟两个两个两位讲一下不同的观点哦。嗯、<哼>因为最近哈、哦，其实我在观察一出，就是最近在台湾要呃开演的这个舞台剧哦，反而他是用了完全全演员都是男生的这个这个卡斯哦。嗯、<哼>那这部剧叫做《没有人想交作业》，我相信他之前也有很多独剧的这个演出、哦。那他反而是把呃六位这种就是大叔之间的这个。哦，他们的相处，他们的这种很像我们去看同学麦纳斯的时候的这种感觉，嗯、就是说，其实在，在在我们追求平权的路上，其实呃，虽然它听起来是很父权的一个消除，但是难道就没有人再去在乎原本这些呃没有这么父权的男性，或者是说呃生理男性，他们在思考些什么东西？他们是不是也是在社会上被压迫的一群？他们是不是也？不被看见，他们也，啊、呃，他们干话的背后的真心到底是什么？他们想要讲的东西可能也很多，他们的孤单也很多。但我们在话语权上，大家现在比较，呃，从 Me Too 的运动开始，大家比较关注的这个，呃，女性的这个这个角色，她有没有被迫害，或者是说有没有被，呃，这个有没有被看见？那相同的道理，反返回来讲，那。原本这些呃，可能比较弱势的这些男性朋友，他们的这些哦、呃、生活处境，或者是说他们的这些内心状态，是不是反而就又更被忽略了？他被放在更后面要处理的事情，他又更后色了一些。这个是我觉得大家可以在看这部剧的同时，就是虽然我我很乐意看到很多女性角色在一部剧里面去呃。演出，然后也让大家看到说，哎，原来，呃，很多的东西都不是，呃，单纯一个男人可以去呃撑起大局的，都会背后好像有一个辛苦的女性。嗯、可是我在看这个剧的那个过程之中，我反而也会看到说，好像陈嘉静、像呃这个戴立人演的这个赵昌泽，虽然他看起来真的是很。以社会的角度来看，道德的标准来看，他真的很糟糕。可是我们没有去探讨他为什么这么做，或者是说他背后的那个呃政治不正确的那个过程跟原因是什么，反而是很少被讨论的啦。哈，就是我我们花了很多篇幅在讨论这些呃要评，那那有没有评到男性？因
1: 为那个也是父权的。体制的影响啊，就是包含男性的，例如阳刚或男性应该扛扛起任何责任，嗯、我觉得这都是父权遗毒啊。
2: 嗯，就是你你其实，哎，说哦，我讲一下，其实我觉得这两个角色对比来讲的话，嗯、呃，是蛮可以看见，就是我觉得呃，没有跟我们的例例刚刚讲的东西相反，就是以这两个角色来讲，就是。这两呃，就是陈家俊这个角色跟那个赵赵昌进的角色最大的差别是什么？赵昌,赵昌泽这两个角色的差别，就是他们谁有面对问题？就是戴立的那个角色是永远都在说我没有，<避>我没有。对，他是找人来帮他掩盖事实的。嗯、但最后陈家俊那个，就是建黄建伟那个角色，最后是去面对他的错误。他发现自己是一个猪队友，然后他就跟老婆认错。所以，所以他他不是那一个父权体制底下不用承担责任的男人那一种角色。嗯，
0: 对，这是我在看这个剧的时候，那一種嗯，有很大的感受，就是说，呃，刚好这两个男性角色又做出了一个很大的对比。相较于，就是我刚提出的说，哎、欸，这部剧有很多女生，其实在这两个男性角色里面，包含了那个啊、呃、摸人家，然后要拿茶叶，或者是说，哎、欸，组织部里面他们在。<笑>啊，不管是秘书长夏敬廷、副秘书长这个普学亮他们演的角色，其实他们都是在这些男性角色里面去,、嗯、去告诉大家说，其实诶，欸、嗯，这些角色里面可以怎么做的？对，就是说他们刚刚好都呈现了不同的处理方式，而这些处理方式到底谁会被认同，谁、嗯、不会被社会认同，这个大家就是可以讨论的一个方向了。那我也觉得这个剧在呈现上，他在。剧作家在构成的过程之中是有把这些我，我我觉得他是有把很多很多很多的元素都放在里面的，但他到底藏得好不好，或者是说他很容易被看见吗？当然，他如果是很显性的一个台词或者是什么京剧，他很容易就会被看得见。但是剧中其实也有很多的这些表情，或者是说眼神，或者是说一些手势，其实是不容易被大家发现，或者是说他只是很单纯的一句话，但是。他他好像云淡风轻，但事实上他里面就是暗潮汹涌啊
2: 。对，我觉得他这个剧本写的最好，就是很多地方都不是用讲的，嗯、就很多没有台词的戏都写得很好，嗯，都很细节，嗯、这样子是蛮好的。那呃，就是说我
0: 我我也很想要聊一个很有趣的一个话题哦，就是说，嗯、呃，在这种呃。这个跟职场就比较有关系了，因为我相信这,这部剧会受到大家的欢迎，也是跟我们在看半泽直树的那个过程之中是有点像的，就是说这些小党工或者这些小人物，他们被压迫的时候，然后像半泽直树他就是加倍奉还、十倍奉还、百倍奉还，然后让大家看得很爽这样子。但这部剧里面其实是透过了，就是说欧文芳的这个角色去冲撞这整个。呃，体制，或者是说他去，哦、呃，冲撞这些潜规则，冲撞这些很传统的思想，然后他就是要怎么样，他就不要隐忍，他就是，他不是讲了一句哦，我们不要就这样算了，嗯、对，就是不要这样算了，而且他就没有这样算了，他还直接去，呃，去行动，然后甚至。我觉得里面有一个有一个很疗愈的画面，就是他们在开车，然后后面有一个人不是扒他们嘛，然后他们两个下来就臭骂他一
1: 顿。这这是为观众服务，
0: 对，这是观众服务啦。哈。但是简单来说，是是让这这这几个角色去演出了观众的这个期待，或者是说我们我们可能在生活之中讲不出的话，做不出的行动，或者是啊、呃。想要达成的理想，好像在剧中里面都帮我们去算是抒发，或者是去帮我们讲了这些话。当然，嗯，这些东西回到我们的现实生活中，我们有没有更努力，或者是说更有勇气的去面对这些对我们看起来很失望的事情？啊、呃，我觉得还是有一段距离，但我总相信这部剧有这么大的回响，也会影响到更多的人。他在发生了很多的事情，或者是他想要去。哦，冲撞，或者是他想要去完成某个属于他觉得要捍卫的价值，是有很大的一个帮助的、哦。那也跟两个政党，呃，他们的这个这个剧里面其实没有很去探讨两个政党究竟在政策上的。就是我刚刚
1: 讲的他的缺点。对他其实没有
0: 什么，没有去在政策上做什么很多的琢磨，因为当然他在他把整个框框在一个文宣部里面了、哦。那虽然他探讨了很多议题，但其实他没有去平衡报道对面的党派到底呃意见，或者是包含
1: 死刑，他也其实没有让支持死刑的论述有太多嘛，对
0: 不对？对对对，所以所以说他他还
1: 是，但但其实我觉得这样处理是可以，因为百分之八十的人是支持
0: 就是他还是要去服务百分之八十的人嘛，纵使他想，应该是说
1: ，嗯、因为支持死刑的人已经有百分之八十，所以我必须琢磨在。他想表达是 face 这个部分，所以他花比较多时间论述 face， 所以反而让那个死刑比较少，因为这是他的立场。嗯<哼>，对
0: 对对。不过我想要跟两个人聊，来聊最后一个话题哦，就是说，呃，当然我们之后还可以再找时间聊这个话题啊哈<笑>，我们也可以聊别的啊、哦。虽然这是我们的合作第一集，但我希望它不是最后一集啊、哦。那我想要聊一个东西是雅静去跟文芳讲了这个他所发生的这个事情。就说就是，呃呃，文芳在台词里面有讲说啊，每个民意代表不就是心理智商师吗？嗯、对，这个这个东西突然也让很多的人会心一笑。就是说，大家其实是会去跟很多的，觉因为其实，在剧本里面，雅静跟文芳并不是一个很平等的关系，他们其实是一个主管跟。呃，这个下司的这个关系，嗯、对,对那但是他们在私交上，他却愿意去把他过去发生的事情给诉说出来，然后希望呃有人可以去帮助他，或者是有人可以去啊、呃、试图的去争取一些什么东西。那这个在我们的职场里面啊、呃，就像刚刚 Perry 讲的啊，消失的永远都是女生啊。那我们我觉得去把这件事情说出来的时候。其实是更需要勇气的，就像，呃，文芳在这个他们跟秘书长、跟副秘的这个这个讨论里面也有讲到，被害人要再去诉说一次被害人的遭遇的时候，其实是非常非常痛苦的过程。那两位对这个这个这个诉说这件事情有没有什么哦、呃、概念，或者是说，哎，你们其实在平常有没有遇到这样的一个？状况跟剧面其实是有相同的
1: 这个发生的。你说重复诉说自己受到伤害这件
0: 事，对，就是说，但但但有没有人去帮你处理？有的是，哎，我我诉说完了，结果结果这个人反而把我直接就把我就是打入冷宫，直接把我冰起来了。很多在职场上的确是
1: 这个样子的。我我,我比较少遇到了，所以你问我还不准。但但我想在等下让罗比回答这一这一题，然后我想先讲另外一件事情。OK， 就是呃。我我又想要讲一个他处理起来我认为有点可惜的事情了，就是还记得融资这个角色嘛、uh ， huh. 对不对？那他对于他爸外遇，有一直过过意不去嘛，对不对？他就觉得这是一个很严重的伤害嘛。但我觉得这件事很神奇哦，就是在很多电影里面，就是尤其是就是台湾的电影嘛，就是会觉得说，我们不知道为什么小孩自然而然会认为，就是。爸妈外遇这件事是错的或不好的，就是他们毕竟没有经历过婚姻、婚姻或感情，他们是从什么地方认知？那我唯一想象的就是从社会去认知，社会告诉大家就是外遇就是不好。那那我觉得这个简化了非常多的概念。就是如果我们比较常看像法国电影，它其实很会去描述这种三角、四角关系，尤其是情感之中的关系，《单
0: 身动物园》。
1: 但单身运不是法国电影、啊？但身运动有吗？哦、对，但有啊。他不是在讲，好不管，好、哦呵呵，就是例如法国电影什么“<笑>我爱你，你爱我，他爱他”嘛。对、啊。然后还有、啊、还有对，还有很多部早期法国的片子，很喜欢什么“泪水成瘾”哦，还是什么，就是成妍对很多很多部都在讲这种啊巴黎初体验。那我觉得台湾的电影就是缺少对于所谓的关系的描绘，就是你看融资就觉得哦，就是。父父母就是，而且爸爸外遇就是不好，然后就很伤心。但我感觉不到为什么他伤心呢？就我们当然可以带入自己已经成年，然后这些，呃，不管是婚姻或恋爱经验被欺骗的这个痛去同理。但我觉得融资这个角色他这么小，他有谈过恋爱吗？那他对于婚姻懂吗？就是他懂这种人跟人之间关系的问题吗？我我蛮怀疑的。啦，而且就是他简化了。就是劈腿就是不好这件事情，我我我一直在这件事很想强调，就是在关系的情感中，其实没有谁对谁错了。然后，因为人是感性的动物了，就是、呃、婚姻是人定下来的社会规则
0: 。不会啊，就跟雅静，他也是自愿去爱上了当第三者的这个角色，对啊，他所以他也在剧中觉得自己是不是也做错了什么
1: 。对，所以所以为什么他就是为什么好像爱上了一个人这件事是错的？就是那是因为就社会把婚姻这个框架放在关系之中，好像我去破坏了别人的婚姻这件事就是错的。但我觉得这件事可以被讨论，但在台湾目前的电影或是剧中很少针对这样的题材做讨论，但法国电影就有，所以我觉得这个是可以在进步，或者可以再进一步。去深深入探讨的议题，那可可见这部电影在这个部分就琢磨很少嘛。嗯哼，对啊，那我我也是觉得蛮可惜啊，因为因为最终选举的胜负也又回归到这个情感上，就是、呵呵所以我觉得嗯
0: 不会啊，就跟电影呃在剧中也有讲了嘛，就是我们手机有电比这个发不发电还要重要嘛。嗯、就是说，当然我我一直都觉得大家在。投,投票的这个过程中，的确是感性的，就是说大家会觉得<對>啊，那个那个上面的人头好不好看啊？他、嗯、是哪个党啊？这这这件事情的确是会影响他盖下去的那个结果是什么？但是刚刚 Perry 说要让罗比回答，我们就让罗比来回答一下<笑>、啊
2: 。我要回答前面那一个，是啊，<笑>前面那一个问题啊。我我在想说，刚刚讲到那边，呃，我自己有点觉得。我我讲讲，我想讲讲那个融资的这个部分。嗯嗯，因为我我最近在看第二次的时候，蛮看到融资那個，假如前面一直在铺陈，其实就是他其实是对于一个呃爸爸妈妈就是梦幻般的关系的一个幻灭。对，就是他发现妈妈其跟爸爸在一起，其实有这种程度上是利益的结合，而且很疏离，就是。但婚姻不就是
1: 利益的结合吗？对
2: 他们是利益的结合，这样子就是怎么帮帮他助选啊等等这些东西。然后一点是这个，然后啊他又看到妈妈一直在抽烟，这样子，嗯、虽然我在他是
1: 不是觉得抽烟就,就是不好，对不对？對所以他一直把一些价值
2: 一直在灌输。台台湾的那个影剧导演们，不要再用抽烟做这种行为，<笑>不要再拍抽烟了。<笑>嗯，不是王家卫那个年代了，这样。<笑><對>王
0: 家卫那边真的很多抽烟
2: 。对啊，不是华华灯初上已经很多了。<笑>然后，然后某另外一个程度上，应该是他看到爸爸那个硬碟里面有那么多女生的裸照，这件事情是。是是是，才是让他最恶心的一件事情吧？应该不是，但但为什么他会觉得
1: 恶心呢、啊？我我想要就针对这些问题都再度深入探讨。嗯、小时候我们看到裸照会觉得恶心吗、就
2: 是嗯？因为他自己是女生，所以他看到。那些女生的裸照、啊、而且是被藏在一面不是，那那就这个就
1: 很像我们男生把 A 片放在硬碟，然后把硬碟放到保险箱，然后不小心被自己女儿看到啊，原来爸爸藏了这么多 A 片，然后那个女儿觉得很恶心。<笑>只是我觉得这个，我觉得他这个苗会跳了很多东西，就是。如果这个不是偷牌，因为偷牌这件事绝对是错的。但如果这个只是爸爸把 A 片下载下来，放在印碟里，然后放在嗯放在保险箱，不小心被女儿看到，这件事爸爸没有错、
0: 哦。不对，不对，不对，女儿<错>还是去问了另外一个朋友怎么样解除密码。其实在这个
1: 错的部分，反而是女儿哦，<笑>女儿去用一个不不正当的方式要到密码，然后打开保险箱，在对错上错比较多的是女儿哦。所以我认为这个编剧跳太多东西了，就是那
2: 边有跳太快，对，所以
1: 这样子，所以融资觉得恶心的点是什么？就他他可能也不知道那是他偷拍的，对不对？对，有可能是大尺照吧。哎，我们之前做摄影师拍大大尺照，存在那个硬碟里面有错吗？嗯，没有错嘛，这是双方双方被拍，只要被摄者同意，然后没有强迫行为，双方都可以接受这样的行为。反而是融资这个行为，去偷看爸爸的保险箱里面的东西<笑>这件事才是错的哦，所以我觉得这个大家要思考清楚这个议题
0: 哇，我们今天好政治不正确哦！这没有政治不正确啊，這個、我在讨论一个正确正
1: 确的东西啊！哇，这个才是正确吧？超棒
0: 的 ，Podcast 就是没有黄标
1: ，就是我我的意思是说，<笑>应该就是要让大家知道这个才是正确吧？如果我现在就我把事情化简，就是我现在拍摄，我征求同意，然后存在自己的硬碟里面，没有强迫存起来，然后不小心被女儿看到，在这件事上，女儿觉得恶心。好，我不知道这个恶心的由来是什么。那。行为上的对错肯定是女儿错更多，嗯，呃、那那我想问各位，就是这件他他要怎么去推进？就是融资对于父亲的这个呃不理解或不满，就是因为女儿她融资绝对不知道那是头牌的
2: 那。那我觉得你举这个例子，可能因为就是看到爸爸的男生看到爸爸的 A 片这件事情，就是有一点太，太就是我我。就是我不知道，真的一个女生来这样看的时候，是不是会很理所当然的恶心？这个是我觉得可能是可以讨论了、啊，这是性别教育失败吧吧這。这这这，這我们三个人都没有办法理解的一件事。就是对对性
1: 这件事感到恶心这件事，一直以来都是教育上的问题吧？就好像谈谈、欸、性这件事是很丢脸然后就是这也是中华文化遗毒吧？
0: <笑>我们下一次挑一部有性的片来讨论，就是
1: 就是好像讲性这件事我裸露这件事就不好嘛，对不对？为什么不能裸露？对啊，
2: 嗯、<哼>就是嗯，反正这个是另一个议题。再配上再配上王静讲的那一那一段话，就是他说我自己的裸照在别人手上这件事情是多么的担心害怕，然后可能这件事情也有在融资的心里面这样。对，其、就、实、
1: 是、这个是另外一个题目了。这个就是这绝对是照唱者的错，因为他没有尊重。被拍摄的人，然后他有半强迫利用感情，有啊、他有
2: 尊重了，他他其实也
1: 就他有点用情感情勒的方式去做这件事，而且最后没有，如果对方想要希望他删掉，他就应该要删掉，哦、就应该要删掉，对对对,对，这才是正确的我现在都在讲一个正确的，不是正确，而是比较是理,理想理理想的价值观在探讨这件事。我觉得我们应该要很把这件事全部抽出来讲，而不是就是很。片面就是，例如外遇就是不对，看到裸照就会恶心，就是这种很直观恶缘的讨论，这个对任何事情都没有意义
0: 。嗯哼，好哦，没有想到我们在这个性别话题上呵呵这么有讨论性哦。好，但是我决定要 bonus 一下哦，因为我觉得在整个剧的最后面，就是这个肇事晚会的这个高潮哦，其实在。很多的时候，台湾都有很多的这个造势晚会，不知道两个人有没有去过造势晚会？有啊，有啊，当然有。啊。Robbie 有去过造势晚会？
2: 我好像没有诶
0: 、欸。哎，我真的哦，对啊，就是这个造势晚会的这个这个这个事情，在台湾其实是一个，就是在 campaign 里面是很很很台湾 style 的一个事情，就是大家会去那边喊“动算动算”这样，就是。是一个很特别，那剧中也把这个东西给刻画出来了、哦，就是说造事晚会这件事情对于哦、呃，在整个政治发展上，或者是说，其实他还他已经省略了很多，比如说他发文宣啦、啊，然后要去扫市场啦，要去站路口啦、啊，这个都已经算是省略蛮多，但在造事晚会这件事情，还是就是说煽动民众的情绪啦，然后大家应该要去在上面呃讲出什么样啊、呃，怎么讲，就是。你会发现在台上的人讲的话都是不是平常的人会讲话的那个话，那我想要我想要知道说，诶，两位在这种造势晚会的这种情绪，或者是说，诶，他对于整个民众在情绪上的这个这个影响，两位有没有什么想法
1: ？就是一定要请灭火器跟闪灵来唱嘛，对不对？<笑>跟跟谁？跟谁？闪灵跟灭火器啊，这不是？跟闪灵啊，对，<笑>不是不是雨天吗？不是雨天哦，对，于天也对,對,對还有于天的， <Okay.
0: S 1> <笑><笑>没有，就是说他们在台上就是会去。比如说，他去到客家庄，他就会讲客家话；他去到就是呃老人比较多的地方，他就讲台语；他去到什么原住民呃比较多的地方，他就讲原住民话。我一直都觉得这件事情是也是很奇怪的
1: ，不过这很正常吧，入境随俗
0: 啊。OK OK OK，、嗯、你觉得很很很很入境随俗？但我只会觉得，就是说在造事晚会这种这么大型的场合里面去，去去去讲这个东西，是不是一个
2: 就是说
0: 对，对我来讲是，就是说他们在造势晚会上面去去诉说的任何这种政治语言，对我来讲都是都是好像，哦、呃，我好像还听废话的这种感觉，就是你好像不讲也不会怎么样，然后讲了好像也没有更好。这这这，我也觉得这是近几年来为什么这个哦、呃、政治文化被呃台湾人觉得说好厌烦哦，好啊，跟我好像就是没有那么大的关系，我还是好好回去生活好了。是有很大的关系啦，不过希望大家可以就是在虽然这,這部剧已经很多人看了、啊，不过我们还是推荐大家可以去把这八集给好好的看完啊,啊。然后欢迎在 Apple Podcast 的这个留言跟我讨论，或者是啊在我的这个粉丝专业贴文贴这集 Podcast 的时候也可以、欸。说不定你会被骂
1: ，还是我会被骂？你看，哎，对我们三个可能都会被骂哦。啊、第一次被延上、欸我，我会被骂吧？我已经被骂很多次。<笑>
0: OK， 被骂好。<笑> OK， fine。我们我们尊重我们的言论自由，好不好？那如果你对这集节目有什么看法的话，都欢迎你来留言，然后按赞。如果你想要斗内的话，也可以斗内哦，哈，我很缺斗内哦，哈。好，然后如果你是收听 Spotify 或者是其他的平台的话，也欢迎把这一集分享给你已经看完《这个人选之人造浪者》的这个朋友们。那我们就下一集见喽，拜拜，
2: 拜拜。